1: 芳华向神的仆人问安，愿神的恩惠与慈爱与您同在。礼拜二我们一起来学自然步道法。上周二史蒂凡老师教导我们如何将基督信仰的一些术语、抽象的概念说得具体，让人听得懂。今天他要继续用日常生活当中的比喻来解释跟救恩有关的名词。像是相信重生、救赎、赎罪等等。以下我们一块来学习福音就是好消息。若能在自然而然中传扬福音，使用神所创造你的特点来分享主的恩典。邀请您一起收听由史蒂凡老师所主讲的自然布道法。
0: 各位弟兄姐妹平安，我是史蒂凡老师。今天我要和大家分享《自然步道法》里面的福音的内容。我们在前面一堂课呢，是讲到相信，是吧？它的定义就是什么呢？就是认罪悔改，在圣灵的光照之下，我们凭信心接受耶稣为我们的救主。它是有一个接受的行动。而且相信是具有三个层面的，缺一不可。第一就是理性认知，第二心灵接受，第三带来生命更新。那这还是很抽象啊，你说是不是？好，现在让各位思考看看，你能不能用一个比喻啊，能够包含我们这三个层次啊：理性认知、心灵接受、生命更新。来说明什么叫相信，很具体的让他知道。来试试看，想想看，有什么样的比喻具有这三个特性，很具体的哦，他马上就明白。好，想好了啊，那我把我的提出来。各位，你看我们现在在上课，哎、哦、呀，我讲了那么长的时间哦，我发现我口渴了。而且我也知道，如果有水，这个水能够解我的渴。好，这是第一步，同意吧？理性认知啊，哈哈，我口渴啦，我也知道水能够解渴。你看，这是第一步。哎、欸，谢谢你们啊！你看，在这个桌子上，你们替我预备了一杯水。那现在我接下去要怎么做？如果说哎、欸，这杯水很好，非常谢谢哈。那这杯水一定是很甜哈。这杯水一定喝下去呢，对我有帮助哈。谢谢你们。然后我又把它放回桌子，那你们觉得怎么样？这个老师真的莫名其妙。<笑>你的口渴还是没有解决嘛？那我应该怎么做？哎，就是这样，你看啊。我把水喝下去了，你说是不是？你看，这就是第二第二个层次，心灵的接受。第一个是你知道你有需要，而且水可以解我的渴，这都是理性的工作。接着下去，我心灵的渴慕说，我要把它喝下去，接受。啊，所以心灵的这个接受非常的重要。好了，现在各位，我把水喝下去，接受了，我现在怎么样？口渴没有啦，解决了。你看，生命更新，那不是符合这三个层次吗？你认为这个比喻是不是最好？是的，最好。那我在上课的时候也有其他的同工提出很好的，给各位做参考啊。但是还是值得商榷。有人就说啊、哦，这个你生病了，<笑>你看你生病了。我告诉各位啊，这已经犯了大忌，对不对？说对方生病了，这是非常不好的一件事。这咒主啊，什么你生病了，啊、哦，你生病了啊、哦，那这里有药，你知道药可以治你的病，哎，听起来好像很好，理性的认知啊。然后你们把药吃进去了，你看，这心灵的接受，你的病就好了。你看，跟喝水解渴是很类似的吧？但是这非常的不好，为什么？因为你谈到病，又说你病了，对方病了，你看触人家的眉头，所以我建议不要用这一个啊，这样好不好？那同工又说，那就说我病了，那也不好啊。讲一些正面的吧，这样同意吗？所以我认为用水来结核，这是最好的，因为大家都是共通的经验嘛。对吧？而且你看到啊，刚才你是不是听到我有喝水的声音？表演真的呀啊，这就生动了啊、哦！他看到听到了，不是哎呀，我喝下去了，嗯，这没有动静，哈哈哈哈哈哈。因为我是坐在他的对面，跟他在对谈嘛，对吧？所以这一些就是谈到了技巧，示范给你们听，给你们看的啊、哦，所以这是非常的重要。那这样相信你清楚了没有？就是一定要具象的东西来把它表明出来啊！记得要涵盖那三个层次。好，非常好。接着我们就进入要讲第三个，就是重生。重生是什么呢？就是一个人呐、啊，还没有接受救恩的之前，他是死在罪恶过犯之中。当他接受十字架的救恩的时候呢，复活的基督在圣灵里就重生了这一个人。我们接受了，我们就被这个圣灵在基督里面呢所重生了啊！复活的基督啊，在我们里面来重生，使人里面的灵就活过来，就给我们有一个永生的新生命。这是以弗所书。二章一到五节，约翰福音三章三到六节，哥林多后书五章十七节，提多书三章四到七节，以及约翰一书五章一节十一到十二节所说的啊，你各各位自己去查考这么多的圣经节。那重生原来的意思是什么？不像尼哥迪母啊，了解的说，哎，人。已经都长大了，还要再跑回妈妈的肚子，让妈妈再生一次，这是错误的理解啊！他只是看到字面，那原文的意思是什么？就是从上头来的，从天上来的。这时候是从天上来的这个圣灵来生的，啊，是出生的属灵生命的开始。也就是基督徒新生活的起点，从这个时候就有圣灵内住，印证我们是属神的儿女，有神的性情，乐于与神相交。所以这时候是圣灵的工作啊，圣灵所生的就是灵，妈妈的肚子所生的就是肉身。现在耶稣跟我们讲的这个属灵生命的心生是属灵的，是圣灵来生的啊，所以就分清楚了，就表示我们信耶稣，圣灵的工作让我们脱胎换骨，成为一个新造的人。当一个人重生的时候，同时就是他信主、信耶稣得救。蒙救赎、最被赦免啦、啊、称义的时候，这些用词啊，虽然不同，但是都是指一个人相信福音、接受耶稣为救主的这一件事情是同时完成的啊。这些名词都指相同的一件事情，就是你成为基督徒了，成为神的儿女了，你的罪被赦免了啊，你是信耶稣的了啊，这个都是相同的一个意思，是。同时完成，啊，有底下几个特点：第一，这个不是人努力的结果，而是神的恩典、耶稣的替死、圣灵的工作。所以，一个人能够得救，不是靠自己的努力、靠自己的条件、靠自己的作为，而是神的工作。第二，一次重生就永远有效。我们相信。啊，耶稣基督的救赎一次就够了，清清楚楚，一直到永远。第三，成为基督身体的一份子啊，哎，那耶稣就是我们的元首，我们的头啊。我们从各地各方来的这些基督徒，组成了这一个身体，好像每一个我们都是一个小细胞、小器官一样。啊，那耶稣基督就是我们的完整的这个身体，他就是我们的头，我们的元帅来带领我们。好，那这个叫做重生，啊、重生还是很抽象呀。那最好的一个就是用耶稣所做过的比喻吧，风的比喻吧。啊，那这样我们这个我们就不必再多说明了啊。风的比喻，各位都知道，你去看看啊，《约翰福音》第三章就知道了。好，这就是有关于重生啊的定义。第四个我们要说的就是救赎。救赎原来的意思是付出赎金，使奴隶获得释放自由。好，这边我们要说明一下，在犹太人的背景里面啊，他们有奴隶的制度。这个奴隶呢，在主人的控制之下，失去一切的自由、一切的地位、一切的身份，啊，他一切都是属于主人的。换一句话说，他好像是主人的财产的一部分啦、啊，比如主人有很多牛啊，很多羊，哎,哎，哎、这个奴隶也跟这个牛羊一样，是属于。主人的一个产业啦，一个财产的一个不，换一句话，看起来好像一个物质一样的，哎，这是犹太人的当时的背景。那现在，如果这个奴隶想要得到自由，离开这个主人的这个辖制或控制的时候，哎，就要付出一笔赎金给这个主人，然后把他赎出来，赎身啊，哎。他就要去找一笔赎金啊，或许有人呢、啊、愿意来把他买赎出来，所以叫做买赎啊。好，那如果是这样的话，有人呢、啊、出了赎金把他买赎回来，那买赎出来，那这个奴隶这样就被释放，就可以得到自由了啊。他的原来的背景是这样。所以，如果从救恩的角度来看的时候，人一犯罪呢，就是做罪的奴仆。这约翰福音八章三十四节、罗马书六章十五节到十七节，还有七章十四节说的。那耶稣在十字架上舍身流血，做所有世人的赎价。把人从律法的咒诅之下以罪的辖制中救赎出来，得着自由。哇，这里有一连串的圣经节啊，我还是把它读出来，各位找一个时间去查考啊。好、啊，马太福音二十章二十八节，使徒行传二十章二十八节。罗马书三章二十四节，哥林多前书六章二十节，七章二十三节，加拉太书三章十三节，提摩太前书二章六节，提多书二章十四节，彼得前书一章十八到十九节。你看，耶稣基督付出了赎罪的这个价格，他用什么来付出这个赎罪金呢？就是用他宝贵的身体。流出他的宝血，为我们而死在十字架上。哇，这个赎金呐、啊，最有价值了啊！而且就是上帝所要的。耶稣一替我们来死，舍身流血，那就满足了上帝对公义的要求。因为我们人犯罪了，就付出代价。那。上帝要的方法就是用他的独生爱子来替我们死。那耶稣已经做完了这一个工作，那上帝对一个罪人公义的要求啦，就得到满足了。于是就赦免人的罪，使罪人得着救赎，是吧？啊，这个就比较具体一点了啊，就是奴隶被买赎回来啊，那我们。没有得救以前，都因为犯罪，做罪的奴仆，做罪的奴隶，被撒旦魔鬼所辖制。现在耶稣把我们从撒旦魔鬼的手中救赎出来。那现在又有一个问题：那耶稣所付出的这个赎金要交给谁呢？那个奴隶呀、啊？要把它买赎回来，这个赎金呢、啊，要交交给奴隶的主人了、啊，是吧？啊，那刚才我们说了啊，我们是被撒旦魔鬼所辖制，最被罪所辖制，是吧？圣经又说，全世界都握在撒旦魔鬼的手下。换一句话说。没有信主的人，整个的世界的主人就是魔鬼。好了，那,那现在耶稣救赎了我们，他把这个赎价赎金交给魔鬼吗？啊，不是的，啊，交给谁？交给公义的上帝，因为赦免我们罪不是魔鬼，赦免我们的罪的是上帝啊，这样理解吧？那用这样子耶稣的替死。来赎我们，是上帝所定下来的一个方法。撒旦魔鬼是把我们从上帝的手中偷过去的，他不是我们真正的主人。我们真正的主人是上帝，只不过我们拒绝，我们不认识他，是吧？啊，而且现在耶稣替我们。付出生命的代价当赎金的时候，那理所当然，这个赎金就归给公义的神，所以他满足了这个说，哎，是的，我就是用这个方法，现在对了，我就赦免你这个人的罪啊，这样理解吧。所以赎金是交给上帝，不是交给撒旦魔鬼。报福音、传喜信的人。他们的脚中何其佳美
1: ，福音禾场等待收割，让我们效法先贤，将福音传遍各地。
2: 当战士预备征战，他是圣洁荣耀王
0: 。当耶稣把这个赎金交给上帝，上帝的公义要求。满足了以后，我们的罪就得赦免。所以我们来看，这就是第五个名词，叫做赦罪。出于神的恩典，借着耶稣替死在十字架上，承担世人的罪，使人获得赦免，洗净一切不义，蒙恩成为神的儿女，得着永生。这是约翰福音三章十六节到十八节。以弗所书二章七节，哥罗西书一章十四节，约翰一书一章九节，那从此就有圣灵的保守，可以胜过罪的辖制与捆绑，与上帝恢复和好的关系，有神的性情，乐意追求圣洁的生活，这是彼得后书一章三到四节讲的。啊，你看就有生命的改变嘛，是吧？啊，所以赎金交给上帝，他救赎了我们，然后我们的罪就被赦免了。被赦免了以后，我们就成为无罪的人，就来到第六个名称，叫做称义。称义原来就是法律法庭上面的用语，是来指。一个人被宣判无罪，所以叫做义。从救恩的角度来说，人认罪悔改，接受十字架的救恩，因为耶稣的替死代赎，人的罪就得赦免，被神称为义。在身份地位上称义，做神的儿女，这是神所赐的恩典，是在信主的那一刻同时完成的。那这里都记载在罗马书里面的第一章十七节，三章二十到二十八节，四章四到五节，还有十六节，还有二十五节，还有五章一节九节等等，请记得这一个人的罪赦免了、啊，在神的眼光中来看，我们就是无罪的人，所以叫做义人或称义啊，请记得这一个啊，好，可是。哎，我们要知道一个现实，我们仍然活在这个有罪的世界里面啊！一切都掌握在撒旦魔鬼之下，对吧？啊，那虽然我们已经是被称为义，那是在神的眼光来看，我们是这样。但是实质上面，我们还是活在有罪的世界，我们还是非常软弱，还是经常会有犯罪堕落的时候。你说是不是？所以你看，很多基督徒是这个样子的。所以你不要惊讶啊，这是一个很现实的一件事情，因为我们的环境还没有整个称义啊，还在魔鬼之下，所以我们只是在身份和地位上称义。我们的身份是什么？原来罪人，现在成为神的儿女。我们的地位原来是啊、呃、沉沦堕落，现在蒙恩得救。所以圣经里面呢，就告诉我们，我们可以称为圣徒。圣徒的意思不是说我们一信主就马上变得圣人啊，圣洁没有瑕疵，最标准合乎啊跟耶稣一样，不是的。我们身份地位成圣了。称意了啊，就是这一个道理。所以啊，这里告诉我们的身份地位上面，被认为我们是没有罪，那这样就可以被接受成为神的儿女啊。但是我们要成为完全圣洁、没有犯罪，那今生今世没有办法达成。那这个过程是一个漫长还非常遥远，我们称为是什么？成圣的过程，那信主称义得救，那是一瞬间就完成。我们做不到，是神透过耶稣基督做的。可是我们信主了以后，我们生命要成长，我们生活要改变，要更新，那这个就要靠自己的努力，努力追求，读经祷告，教会经常这么教导，还有热心来服侍，还有要去行道。啊，照神的话去做，但这不是一夜就可以做得出来，一生之久。但是我们人还是软弱，还是堕落，没有办法在有生之年能够完全像耶稣一样。但是那就是我们努力的目标。透过圣灵的帮助，我们日日成圣，一直要等到耶稣基督再来。把所有的罪全部除去，把撒旦魔鬼丢在地狱硫磺火湖里面，然后我们进入新天新地，我们才能够完全像耶稣那样啊！这样清楚了没有啊？但是这不影响说，那既然这样，我们就不要努力成圣，那就是错误的。我们要尽我们的力量啊！但是这就是要付出代价了啊！啊，要努力来成圣。这是称义，那我们特别特别提到的。然后接着下去呢，称义，因为我们没有罪，所以这个罪使人与神、啊、隔绝，成为仇敌。现在呢，因为耶稣在十字架上面来完成了这个救恩，人的罪获得赦免，成为新造的人，所以心中就有平安，恢复和神。和好的关系，与神能够和好，这个就是和好的意思。那本来罪好像一堵高墙，最好像也是一道鸿沟，把我们和神就分隔开来了啊，没有办法亲近彼此为仇敌。现在耶稣基督他来了，赦免我们的罪，为我们而死，所以让我们重新能够和神和好，恢复呢。哎，他创造我们没有罪的那种和谐的状态啊，所以这个称为和好，能够彼此来往啊，有一个亲密的关系了啊。这是罗马书五章十到十一节，哥林多后书五章十七到十九节，以夫所书二章十四到十六节，哥罗西书一章二十到二十二节所说的。你看这一连串都是这样一直下来，是吧？啊。哎，从悔改一直到相信，然后灵里的重生，再来我们得救赎、罪被赦免，我们就被神称义啊，在神的面前呢啊，能够成为无罪的，成为神的儿女，我们的关系呢就恢复了，能够与神和好，我们就能够跟他来往啊，可以来到他的面前敬拜他，感谢赞美他。啊，向他祈求，等等等等，啊，恢复了正常、和谐、美好的关系，都是救赎、救恩所带来的结果。那这些都不是我们任何一个人靠着自己的努力能够做得到的，完全是出于神的恩典，他的爱，他怜悯我们啊，把这个恩典赐给我们。所以，我们只要。照着圣经，刚才我们所说的那种确信、真正的相信、全心去接受耶稣基督已经为我们完成做好的这个救恩，他把它当做一个宝贵的礼物要赏赐给我们。我们只要打开心门来接受他啊，那我们就得到了这一连串的这个这些名词所说的这些福音的好处。那。我们就成为一个有福的人，成为神的儿女。所以盼望啊，这一堂课所学习的，能够帮助我们正确的认识这些救恩的名词。那还是要强调一个点，这些都很抽象，请你能够用画图把它画出来。再来一个就是用。大家都能够明白知道的这个比喻，来把它说明清楚。那这样就把抽象的变成很具体的表达出来，那对方就能够清楚。那他能够来做一个表示要觉知信主，就不至于迷信或者盲信。上帝祝福各位
2: 。主神灵轻轻呼唤着我的。
0: 你还牵
2: 引着我。
1: 晨曦讲座的节目主持人方华，感谢神使我们能够得着这宝贵的救恩，我们也期待有更多的人能够进入这恩典之流。愿神赐您平安喜乐，我们下回再会。祝生命轻轻
2: 呼唤着我。